0: 大家好，欢迎收听《一人兄弟大饭店》，我是阿一、嗯
1: ，我是阿仁
0: 。OK， 我们今天要来跟大家谈的片子是2022年的子《子弹列车》。对，但是在这个开始之前，我们先聊点近况吧。好啊。嗯，好像过了一年吧，我们终于碰头，又可以再录音
1: 了。上一次录音是什么时候了呢？上次我们是线上录
0: 音，所以那个收音品质好像有点不太稳定。那这次就是，呃。凑出时间，我们好不容易又在呃、嗯、实体见面。对，今
1: 天在台南。
0: 对，那我们今天要谈的《子弹列车》，是因为我看那部类似的《子弹列车》之后，我觉得非常的好看，然后我赶紧推荐阿仁来看这部片，然后想说可以抓个时间来谈。嗯，对。那嗯，一开始我们就先来直接问你，就说你你喜不喜欢这部片？阿仁，我觉得还不错啊。还不错。对。我自己看完是非常的喜欢，因为呃，我觉得在 Netflix 上面很难找到一个剧情完整的片子。对，你觉得它的
1: 哦完整度很高？对，我觉
0: 得完整度很高。然后我觉得是又商业，然后又有点小哲思。然后又可以看到大卡司，然后又可以看到动作片，娱乐性很高，剧本很完整，看完也不会有任何悬念。我觉得在 Netflix 上面能看到一个这样子的片子，我觉得就已经很难得。所以我那时候看完说啊，一定要看一下。嗯
1: ，所以那时候是因为畅销呃 Netflix 上面的第一名嘛，我记得刚上架的时候。对，刚上架的
0: 时候是第一名。对,对、啊
1: ，而且它离它上映的时间好像也蛮近的。是
0: ，对。那你你你说你喜欢你喜欢
1: 哪些？呃，就是布莱布莱德比特嘛，嗯、就是他演的片子多半就是我觉得都还都还不错啊，嗯對，然后是一个很很很不错的演员。那加上《子弹列生，我早一点点就是知道他是改编嘛，嗯那他的原著小说是日本的推理小说家一版信太郎，嗯，那这个原作大概已经是十年前了，是，對因为我就去图馆借来看，然后借、嗯、来看，对啊，就是。嗯，因为就没有买这本书，<笑>虽然当时候知道，呃，但就就没有买。然后一直到最近，人家提到，然后加上要看那个片子，所以我是看完片之后才去接触和来看。但其实我也还没有把这个书完全的看完，因为原著非常非常厚，非常非常厚。对
0: ，嗯，我就得开始要有暴力警示了。对，如果你很想要享受影片的乐趣。那因为接下来我们开始会先讨论一些人物啊，然后剧情的一些走向。嗯，那如果你不想被暴雷，这个时候你赶紧就先跳出去，然后看完之后再来继续往下听好。嗯，对，我们是不是要稍微拉长一点暴雷警示？每天有人跳过三十，然后直接跳到我们听到。我们对，
1: 你、嗯、说快闪太多。
0: <笑>对啊，对啊，对啊。OK， 好
1: 。那这个片子其实它简单说就是一个在呃，是日本。<笑>對场景还是一样在日本，但里面其实大部分的演员都是西方脸孔，是欧美脸孔、嗯。那就是前往京都的一个子弹列车上面，对，所以这个原著的片名、嗯、原著的书名是《瓢虫》嘛？是，在片中就是布莱德比特这个角色，对他演也演的那个
0: 角色的代号
1: 。对，那片中有非常多这种呃动物、植物、水果的对的的代号，代號当做是这个角色名称。对。對也、yeah, 也是这个故事的一个特点
0: 。我这边先插一下，我觉得这件事非常帮助观众理解这个这个这个剧情的走向嘛、啊，就是因为我们要记一个那种、個、很长的一个英文名字，嗯，好、啊，很不容易，很不容易。但是他就是用一些他，因为他有很符合他的的剧情设定，就是每个人都是有点特务的状态在里头，嗯，那每个人都有带号，所以这个时候我觉得是很容易。进去的。然后另外，他每一个代号也很凸显那一个人的个性，或者是他也有一些象征意义。嗯，对
1: 他有的代号非常的无害嗯嗯，无害感。那有的代号就是你可以听得出来是很凶狠的。是。那故事里面其实有，呃，当然布莱德比特他的这个接受一个委托嘛嗯嗯，对，所以他其实也不知道他的任务。那主要就是要在火车上面找到一个行李箱，嗯、那把这个行李箱顺利的从。呃，接下来的车站就是带走，交给某一个人。是,是，那这个路途里面就会经过非常多车站，嗯、然后这这个车站的过程里面就发现他一直下不了这个列车。对对对,對,對。然后有很多不同的事情在阻挠着他。是
0: ，呃，我再帮你完整一下，嗯、布莱德比克演的这个代号叫瓢虫，瓢虫接到了一个呃呃这个中间人的任务，他要代替某一个。呃，一另外一个没有出现的没有出现的一个特务去呃列车上面取那个箱子，那其实他觉得这个任务很简单，就取完箱子他就走了，但是想不到在列车上面他有其他的特务在执行他们自己分别不同的任务，然后彼此之间的任务互相干扰着，然后所以。呃，这个瓢虫布莱德米特演这个瓢虫，很想要拿了箱子就赶紧离开
1: 。对他是一个想要赶快下车的人
0: 。那他那里头的设定，瓢虫啊、呃，布莱德米特演的，还有一带有一点点残学的残学的话语在里头，而且他还有一点小小的那种心灵创伤那种呃，好像是一
1: 个正在接受自接受自伤的一个人,人。对
0: ，所以他把他变得就是他一直受不了时，是他很焦虑，然后很想赶紧把这件事结束掉。那个显现的非常的很有趣味性。啊！但是他又遇到其他的特务，然后每一个特务他们自己都在这台列车上面又有自己的任务，然后同时在这任务任务小小的任务当中，又发现到有更大的一个阴谋在后面。对，啊，那阴谋的背后又有一个更强烈的动机在后面，使得上述的一切都在这台列车上面发生。然后剧情的最后，他会让你知道说，这一切看起来都是一个意外的巧合。这些特务聚在一起是个意外巧，但其实也但也不是那么巧，也不是那么巧。他们其实都是有点注定好被聚集在这里，一起完成某件事情。对，在看的时候，我
1: 会想到这个故事很像是像末日列车，嗯嗯就是那种。但是末日列车它末日列车当然是以前有一个电影，后来是一个剧，它是比较科幻。是、嗯、那子弹列车它比较写实一点、嗯，对，当然有动作戏啦，有一些。比较比较戏剧性的动作场面，但原则上，我觉得它的基调是是写实的。是，那也有像以前有一些比较惊悚悬疑，就是通常会设定在这种密闭空间里面。嗯。但因为列车又是一个很戏剧化的空间、嗯，就是一般人就是只求一个平稳嘛，就是安全的抵达目的地。嗯。可是通常就是故事就会发生在这个你下不了车的这个途中。对。
0: 嗯，那列车上面发生一连串的事情，呃，其实是呃，不论是小说或者电影，蛮常用的用的方法。一个背景设定，就是一个有点像密室、嗯，然后大家都在里头，所以不,不认识谁，不认识谁，然后但是彼此之间有疏通不了的关系。那你刚刚特别提到，它其实原本的剧组，它其实是一个侦探，呃，一个侦探小说的感觉
1: 。嗯，就像一个推理啦
0: ，对对。所以其实呃，我们在看这出呃电影的时候，你会感觉讲你也很想,想知道他们背后到底发生什么，然後把这群凑在一起。那所以我觉得整个我自己在看的时候，我觉得我说娱乐性很高，嗯,嗯，对，它不是只是在呃让你在看这个故事的发展，但其实也带着你去思考，就到底接下来会发生什么事
1: 情。我觉得看的时候觉得它有一个特色，就是每个人物他都有一些碎碎念的地方，嗯就是、你你好像每个人都有一些自己的。话要讲
0: ，对，那你刚才讲碎碎念的那个就是呃，有一个组合是用兵的组合，就是蜜柑跟柠檬，对对，然后那个柠檬他很喜欢用那个汤姆，汤姆是小火车来譬喻各种各种人物，对对对，那那个另外他们蜜柑就是呃他的搭档，然后因为他们两之间的默契，最后也因为这个呃柠檬他最后贴的贴纸在哪里，他还发现到真正。可能杀害他，不判的凶手是谁？对，那这个就是他们，他们那两个人，这一出戏所有发生的碎碎念。对，那、嗯、他它带来里头的一些乐、呃、趣啦，就是有乐趣。其实这一出剧里头蛮多碎碎念的。就是
1: 可能是因为像布莱德·比特也是，就是我们可以看得出来，他原则上应该是一个武功蛮不错的人。對,对对对。对，但故事把这些武功。应该都是很厉害的人，设定成他们在好像你看起来就是跟平常人在吵吵架啊，或是聊天没有两样。嗯，对，就是他们这种比较喜剧或是灰谐的一面
0: 。所以其实这部片看起来有带有侦探，但是其实有带有喜,喜感。对，其实它带有点喜感。它其中有一幕我觉得非常的有趣，就是非常的老派，就是如果你看过夜问在打架，然后就他的儿子出来骑着三轮车。然后突然两个、嗯、就突然那个武打就停下来，然后大家看着那个那个三轮在走。那其实在这出剧他也用那种很很老梗的方式，就是一个呃这个打斗是在进行的是，候，打斗进行的时候，时候嗯、女律师女就突然推着那个那个车购物购物车,购物车说：“你们有需要呃呃个这个任何东西。”然后他们点了一个矿泉水。<笑>
1: 还还想了一下，对，想了一下，决定要点什么。对，那
0: 这个像这种东西，这种 t 甜你就觉得它带有冲冲突的喜感嘛、嗯。那我觉得这出剧里头，它在整个舞蹈编排，然后但是它又不不会忘记在这个过程当中，又要带来一点诙谐感。嗯，对，所以就那个整个很有趣。像刚才讲的这个蜜柑跟柠檬，它也带来一种有趣的氛围。那只是后面有一些比较。呃，比较重的角色，像那个呃，一个狼狼就是蜜蜂跟,跟毒蜂，毒蜂跟二狼
1: 跟二狼，对
0: 这一出，这一出我觉得有点，这这一对有点打酱油了。哦，对，有点打酱油。他
1: 们的故事比较多是发生在过去，对对对，就他们的这个怨恨，对是发生在比较过去。在上面也是
0: 被请上来，我觉得那个片长的缘故，无法好好讲这两个故事。但是，嗯，但是他们两个人其实也。彼此之间跟整个故事有关联，嗯，后面因此也被邀请在，就是也被呃请到这个列车上面来
1: 。我觉得他为这个故事添加的是说，哎、欸，不是发生在列车里面的、嗯，就是可能发生在之前的任务，對在沙漠里啊，然后有那种。也是委托要杀人的场景，对,對,對,對
0: ，有些恩怨情仇。那这故事里头真正背后呃比较巨大的阴谋，就是接下来所谈的，就是王子跟呃白子神跟、嗯、呃长老跟木村、嗯，就这一两对亲子亲子关系。那其实简单来说，就是这是两个家庭之间的相互的复仇吧。嗯
1: ，有。家庭之间的，然后也有对父亲的，嗯、对
0: ，就是父亲那一辈两个人在同一个帮派下面，呃，有一些恩怨，对，啊、对有一些对恩怨情仇，然后，以及自己呃白死神跟王子之间，他们父父女之间的呃冲突，然后另外自己是、嗯、呃长老跟牧村他自己父子之间，他们如何在看待他们的一些家庭关系，嗯、对。对，
1: 王子这个角色在故事里面就是一个，他的外形就是是,是一个女生的扮相，所以在故事里面，其实原著小说是一个国中是男生，对。那在电影里面把他呈现的比较像是一般美国片里面会有的那种，呃，年轻女英雄是，对，就是明明是很聪明很狡诈，对，可是外表或是外形让我们觉得他是一个可以装扮表演成一个纯真无邪的人。嗯嗯可是里面最邪恶的几个里面，他应该可以，王子应该算是其中之
0: 一的嘛？嗯，比较邪恶。我觉得这边我们可以，我们刚把一些主要的人物介绍差不多。那接下来我觉得嗯还是呃，我觉得我们谈这部片，嗯、呃，除了声光效果之外比较好啊，有意思谈的其实是因为这部片其实是由呃一个侦探小说。文日本的文字小说，然后改编成一个美国的武打喜剧片、嗯。对，那我们开始刚刚谈到的这个王子，他其实就已经从一个在小说里头描绘是一个男性的角色，那为了要可能要适应起美国的，或是更
1: 广大的
0: 对欧美市场，欧美市场，然后他把这个王子这个角色调整成一个女性。而且是把他
1: 架构在他跟父亲之间，就是好像手足之间获得父亲不平等的的关爱。
0: 对，嗯，就是呃，父亲比较在乎的是他的长子，他的哥哥。对，长子哥
1: 哥也出现在列车里面。对他
0: 真的是后来变尸体但是呃，但是他就是用一个这种、呃、兄妹之间的这种呃争夺，对于
1: 呃夫亲情的争夺、啊。对
0: ，但是。如果回到侦探小说的话，就是原本的文字小说的话，其实他是男性的话，流放到这里的家族在谈的，全都是三个男生，就是爷爷呃那个呃哦祖祖父,祖父然后爸爸后爸爸跟,儿子跟小儿子小儿子孙子哈、啊，另外一一侧是这样，那另外一个就是一个、嗯、呃这个爸爸然后再跟两个儿子，所以就非常的男性。我觉得他们可能为了真的是为了什么架构？对，因为如果故事
1: 里面都是。纯全,全部都是男性角色，可能
0: 太父权了。哎、嗯欸，到现在的關会有点无趣、啊。对，呃，我就为了政治正确，我觉得他们也不敢这样做。呃、嗯嗯，但是对于一个这种、呃，一个很合理化的动机，就是身为妹妹的，就就是想要争夺父亲的愛而且我觉得好像，因为原著
1: 其实我也是看到大概一半，嗯、我觉得比较难转化出来的是那种，呃。在王子的描述了这个角色描述上面有一块是校园的学生的霸凌，嗯，嗯或是学生同才之间的那种欺压啊、权力斗争等等、嗯。那这个是,是好像如果放在电影里面去谈，我们比较不会看到，或是会感觉好像你要拍一个比较日本风格的片子
0: ，对，才、這個、会看得出。可能就为了整部片的片长跟整个。这个观影节奏的流畅，对我觉得他们他们其实把一些人物的背景讲得很快了。其实我觉得，其实你这点不得不佩服导演很干净利落。嗯，对他就是让你很快的去抓到这个人的个性，然后嗯，把背景快速的讲。其实那个时候你看他的一些，就是当时在看他的分镜跟这个流畅度，我就觉得真的很厉害。嗯，对他把他处理的很很快，让你抓到重点。嗯、是啊。对，那但是其实一方面，它也让这部片变得比较就是商业了。我觉得商业意思就是，它就要让观众很快的去抓这个角色其实是什么，然后就很快的一个格子一个格子开始把它摆
1: 好。对，其实它很应该是蛮工整的，在每一站要进入到下一站之前，都会有时候是一个人新的人物登场，对，然后有时候是在车厢里面又有一个人死了，对。用这种方式去去让故事的推动比较比较有有效一点。
0: 对，所以我觉得在这个呃，這个导演导演的调度上，我觉得真的是蛮出色
1: 的。嗯，我我觉得、呃、列车之外有一个蛮重要的背景故事，就是他们呃，木村家跟这个白死神他们两个早期的帮派发展的那个过程，他其实有比较仔细的去描绘。对。嗯，所以把那种父亲跟儿子，就儿子看到以前父亲那一代在在打斗或者是被杀害的情
0: 节，是
1: 让我们比较加深說。说、嗯、那现在他们就是这对父子在火车上联手要、嗯、呃、嗯嗯、回回回报或是回击那个白死神在车子外面的这个设定，嗯對，我们就比较有有感觉了。
0: 是，嗯，呃、嗯，对整个角色。你有什么要补充？有什么要补充的吗？嗯
1: ，就是一个是角色上原著跟电影性别上的调整。对
0: ，另外我们可能要要再谈的补充，那可能是对于主意啦，就种族种族。对，就是可能对于蜜柑跟柠檬就不一定要配一黑一白这样子。对，而
1: 且还有他们在沙漠出任务的时候，也是在一个中南美洲。对对对。他试图要让这个国籍、国界跟种族也被纳入在故事里面、啊，比较复杂
0: 一点。对，那呃，可以感觉到、嗯、呃，这部电影的企图吧。就是、而且他有
1: 那种，就是这个任务一定要依赖所有不同的人合力，嗯、是才能够让最后安全的抵达、嗯。然后邪邪不胜正
0: 。对，呃，我觉得呃，由一个我们接受这种。呃，日本文化输入的国家来看这部片的时候，看到武士刀啊，看到里头的一些日本动漫啊，对日本是，对一些这种事情场景，我会觉得很熟悉。但是在整个看的过程当中，我觉得他他把这种各个国家的一些元素一起摆进来，你不会觉得他很唐突啊？不会，对，因为他在整个片子里头的这种美术设计，可以有点架空在一个一个近未来的时代里。它不是一个真正的一个日本的子弹列车，它把它描绘的是一个近未来的一个状态，那有点是在一个很国际化的城市哦，也是一个未来城
1: 市。虽然我们知道是日文，对，然后可能日本的都市也有具体，实际上出现像京都这样的城市名称、嗯嗯嗯，可是整个场景风格不一定纯然是日本式，是的
0: ，对。所以当我们在看就。嗯因為这部片的时候，你虽然会设定，主要他知道他是日本的这个地方，但是，嗯，你不会用一个很写实的状态去看他，你就可以慢慢的去接受他，其实很多各式各样的世界文化的一些美国文化的一些图腾元素，就把它摆在一起，堆在一起，然后你会觉得很莫名其妙就接受他。哦，跟日本有自信啊，对，但是但是如果他把你设定的是一个写实，有些时候你脑袋会去侦测他是不是。哪边是时代不符啊？哪边是不符合文化、啊啊啊、文化挪用啊？也、嗯、是他他故意的设计成他是一个近未来，然后是有点半架空的一个状态、嗯。虽然让你知道它是在一个日本，然后是在一个子弹列车里，但是它里头所有东西它就可以叫、呃、自由自在，然后把各种文化元素丢进来，然后你觉得好像也会很唐突。这时候出现一些枪啊。啊、嗯，武士刀啊！所有的东西混合在一起也没有关系、嗯，就觉得没关系。而且里头还有一个呃日本的玩偶，对啊，就是很很动漫，或者很就是好像都可以
1: 卡曼风的东西。對對那所以我觉得
0: 他在整出剧里头就非常的丰富、热闹，很商业，然后大家看完之后就很开心，然后剧本又很完整，也没有悬念，所以我觉得很难得，那是很厉害的一个电影。对，好，呃。我们刚才谈的这种角色，呃，多元化，嗯，我就最后聊一点，就关于这个剧情上面的一点启发哈。要不然我们只是都谈得非常的虚傲，就是非常浅，都在谈这我声光效果啊。嗯
1: ，
0: 启发的话，就是我我觉得一开始有时候有一些比较重的
1: 东西嘛，嗯、就是可能像木村，我们知道他一开始的呃角色的动机是因为他。他是有点像一个失职的父亲、嗯，就是在一个意外事件里面，就是让自己的小儿子受伤嘛。是，那他为了有一点想要补偿，就踏上这个复仇的任务。嗯、對那他的父亲也有他自己的的父子之间的这种纠结吧？对，就是好像他失去了自己父亲当时候的一个地盘啊、嗯，或是帮派里面的势力是。然后让他儿子就是变成一个好像很很比较没用的一个成长的过程，所以这个就是有跨越三代的这种嗯亲子关系的处理。就是如果换成别的电影类型，可能就是要花很多篇幅去交代说人物内心怎么样从这个挫折里面奋发。嗯，对。虽然他用的方式是很也是诉诸一个暴力，嗯，对。可是我们还是可以理解他原来是。是存在这个家庭，不是家亲子之间的这个情节。嗯
0: ，是，嗯、呃，我就天就一个心理师来看这部电影，嗯、我必须得讲说，呃，因就电影，我相信小说可能会再丰富一点。就电影来说，他们的动机极度的薄弱。嗯，对，就是譬如说，为什么要复仇？嗯啊，因为爸爸不爱我，还爱我哥哥。哦，对，然后或者说，为什么我要弄？嗯那么多事因为杀死了我老婆啊，类似那种，就是他、嗯、就是很典型的。我跟你讲，他角色必须要很快让你带入，让他们带来一个这样的感觉，就是你可以理解他的动机，但是动机会非常的直白、浅白到你觉得。
1: 或是像林猛跟蜜柑，为什么明明两个人天差地远，嗯，可是为什么他们就是好像又很有默契，又很在乎对方？对，原来只是因为他们小时候的一些处境，或是在同一个家
0: 庭里面是。就是他的动机要非常的浅显易懂，到每个观众能够懂，而且很快就抓到。但是这也使得整部片里头非常的，呃，就是如果你就动机去推动他，它当然设计的很巧妙，让观众可以很快的融但是因为你真的去细究每个角色的深度的时候，你会发现到他动机非常的薄弱，就是很薄弱。嗯你就是你看一部电影，然后到最后发现闹了一大出，就是说因为你杀了我爸，因为因为你杀了我老婆，对，因为你杀了我好兄弟，但就是这种这种层级的这种动机，嗯，他没有更更更深入的一些状态，或者说你什呃害了嫁嫁祸人嘛，就是那种这种程度。但是我觉得整部片里头，我觉得真的要谈的有禅意，其实是那条绳嘛。嗯，对，因为嗯、呃，因为。整部片子里头，他想要塑造的是，呃，白死神让所有当初害他老婆死亡的人聚集在这一个列车里，列车里头。整个看起来，整个列车是一场意外，大家聚在一起。但是最后，你会发现不是意外，所有的东西都有点像注理安排好的，对，所有的意外其实都不是意外。但是最后，最后这出剧还是创造了意外，因为你刚才有特别讲，高松其实代替另外一个原本应该要去、
1: 嗯、取这个安全,安全啊,啊这个行李箱的人
0: 。对，那他们有些取那个行李箱的那一个人，其实是被也是被白子成安排要上来的。对，对他想不到这个呃这个特务好像是估计是感冒，感冒。对，我记得，对我记得是感冒，所以没办参加这个任务。哦还临时的找瓢虫上来，是、嗯、这个我有点忘记。对，然后我记得好像也是一个蛮很难想的一个原因。对，然后他才拍他。然后因为这个任务其实是拿箱子，那因为你刚才特别讲，其实那个瓢虫他拜德比特，他自己演的有点这种残血，想不想再去处理那种打打杀杀的事情，然后有带一点残意，心理创伤在治疗当中，所以原本想说这个是一个非常简单的人物，想不到却怎么越搞越大，然后甚至呃。反而让整个这个原本白神安排的这个计划
1: 有一点搅
0: 乱了，搅乱了。而且，呃，另外那个叫长老的，另外那个家族，他其实也大概猜得到白神这样的计划。嗯，你说木村他爸爸，木村他爸爸，就是两边其实都是，他们两边都知道这个不是意外，会发生那么多事情不是意外。那个当初那个长老上车的时候也，也也也也也是这样跟他儿子讲。主单位这样聚在一起，其实不是意外。嗯嗯，对对，但是后来因为瓢虫的出现，让两边都觉得不是意外的状态，产生了很大的意外。对，然后让主办看到这背后，最后
1: ，所以我们比较多时间就是会跟着朴虫这个角色，在历经那种，哎、欸，我我为什么原本的计划只是很单纯，对，很简单的，可是所有的别人。好像都有各自的一些计划
0: 。对，那我觉得他的里头，为什么从条龙的角度、嗯、呃来说，他就充满一点善意？就是原本计划整件事情的人是充满恶意，恶意，然后这个计划，然后他是呃非常的无知的撞，才进入这个计划，他是成为一个变数、嗯。然后，但是这个变数最后又产生了一个，好像一个更大的一个计划。让所有的东西都紧紧相扣在一起，然后所以我还说这个剧本看完之后就觉得哇，好完整，就是就是想不到他最后，即便充满那么多的变数，最后也变成的是一个紧紧相扣的一个计划
1: 。最后就是变成是说，欸、朴瓢虫跟其他几个角色一起合作嘛，对，像林梦就去真的去开了，一，变成是一个驾驶火车的人是，然后或者这个长老跟他儿子木村。这一对父子也真的好像能够合力复仇成功
0: 。对，对，就是依赖的，
1: 嗯，瓢蟲不经意的一个，对，上车的这个事情
0: 。对，所以感觉起来就是他呃，整体数据来说，呃，原本應該要应该要样子在列车整个事情发生我过应该是没有意外，但是因为瓢蟲上来之后变意外，但是你看完之后发现到他好像又不是意外，好，像有的剧本完整。所以这个时候你会发现到，他就有点像残血的状态，就是瓢虫那个他也在讲残血的事情嗯，嗯，对，就觉得好像每次他都是满足多的变数，和多的外，但是你自己试过来看，没有没有，他其实都全部都都好像又是啊、呃、安排好的
1: 。对他剧中对于瓢虫的这种呃描绘也加诸了一些、嗯，就是他背负的七个。那种斑点吧，好像就是别人的命运都可以加注在他身上，對,對,對,对，这样的一种含义。
0: 又瓢虫上面那个他的，应该就是他的翅膀，有一些白色点白色点，然后一
1: 定还是要七个
0: ，对。然后其实就也象征在紫蓝列车上面的其他的人啊，就所有的命运可能就因为他全部都串在一起，对。所以瓢虫这个角色就非常的有意思。
1: 就从这个主角身上，我们我们会看到比较多一点点的比较有层次的面相，对，對就是这个电影在很华丽的动作啦、视觉场面之外，对,對，一个比较能够就是慢下来的的一些空间
0: 。对，我觉得呃，朴正这个角色比较丰富一点啦，至于其他的就比较平白平。嗯，一方面可
1: 能因为布莱德比特诠释过很多种角色、嗯，就是也有那种大坏蛋啊，也有诠释过英雄、正派、反派，好像在他身上都可以言之成立。所以由他来饰演一个有点像是半退休状态的一个杀手，江湖里面的人，也也就多了一点点，就是除了这个角色之外，从这个演员本身本人啦、啊，嗯。他演过的角色里面加进来
0: ，所以如果真的回到呃，康艾德桃农的角色，回到布莱德彼特的话，其实呃，整出剧里头，我对于他有一些搞笑，可以不计形象的搞笑这件事情，我是蛮压力。是吗？对，就是他，他有一些呃，我记得有一个画面是他还呃，就是整个翻跟斗，就是头呃脚上头下啊， uh-huh. 然后整个塞在一个可能小小的那个小车厢里。哦、嗯，对，然后在浴室那个那个厕所，厕所，对，就是这种，我觉得哦
1: ，就是他抱着马桶，然后被那个免治马桶的水类似冲到脸上，类似这种状况，<笑>
0: 对，就觉得哇，他一个这个大明星，然后也愿意演这部片，然后在里头要做那么多呃不那么英雄的一个画面，就为一些搞笑其题。而且我
1: 记得这部片是不是乔治克隆尼也是监制？这<笑>我在那个 r e d d i 上面，这我就知道。
0: 其实我觉得，嗯，就是我，我所以我觉得对他这个角色，觉得，嗯，就是他，他的确让整出剧里头就比较有重心嘛、啊，因为我们毕竟是跟着他的视角在走的。对，那其他的角色可以很平板，呃、嗯，不会有什么大的改变，就是至少他把他自那个调虫这个角色稍微演的立体一点点，让这件事情让整部剧有稍微还没有到非常的商业。B 级商业片的，就啊，至抬到另外一个层次。嗯嗯嗯，对，这样。那所以他
1: 才会既受既畅销，然后又有这么多人。<笑>对，我觉得他就是又商业
0: 又娱乐，然后又有动作，然后又搞笑，又有故事，对，又有故事。然后你看完之后觉得哇，好看，然后这样这样就好了。对，然后记得讨论什么，<笑>又觉得因好像讨论不上嘞，就可能布莱德比特很帅，嘉义就这样子的人，<笑>对。對但还是推荐大家去看。是对我推荐、啊、因为我觉得好的商业片，它一定有它的道理。对，但是因为我们看太多商业片了，所以看太多商业片，業片我觉得会疲乏。那要能够拍出有新颖的商业片，其实我觉得这件事情其实更难，嗯，就更难。那我觉得这个导演看做做这件事，我觉得很厉害
1: ，厉、嗯、害。所以那个时候
0: 我就推荐阿任一定要去看。嗯，对，然后因为它又是来自于日本文学改变的，又把应该是，又等于是它必须要移植到一个美国影视产业的土壤上，所以我觉得它又又花了一点转移的功夫，才、啊、可以让这件事情成真。因
1: 为看起来原著是完全没有任何就是欧美的色彩在里面，对，对它是一个很、呃、日本场景、嗯、对对角色对对对，甚至就是这种校园。比较多细节是我们不会直接觉得它可以变成是一个欧美作品。
0: 对，它它就是那個整个颜色色彩就是非常高明亮度，然后就是非常非常日本有有些有些地方是用的非常日本动漫的嗯的颜色，对，嗯，好，我们就稍微聊到这边、okay, ，好，好，那感谢各位的收听。嗯，
1: 如果大家看完这部片有什么想法，也可以跟我们
0: 讲。对。跟我们讲 ，OK， 那嗯，先这样子喽，各位，拜拜，拜拜。